0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer. Hallo und guten Tag. Allein im Mai 2023 wurden 100.000 SUV und Geländewagen in Deutschland neu zugelassen, also 100.000 in einem Monat. Das sind 40 Prozent oder zwei Fünftel aller Neuzulassungen, diese großen Autos. Der SUV ist für die einen ja das, was für die anderen die Wärmepumpe ist. Eigentlich nur ein Stück Technik, was aber sehr viele Emotionen hervorruft. Über Emotionen und natürlich Fakten des Straßenverkehrs spreche ich heute mit dem Verkehrswissenschaftler Oliver Schwedes. Herzlich willkommen, Herr Schwedes. Hallo. Sie sind mit der S-Bahn zum genau. Funkhaus gekommen, wollten eigentlich mit dem Fahrrad kommen. Wegen des Wetters haben Sie sich umentschieden. Ich habe da so eine Ahnung, dass Ihre Emotionen im Angesicht eines SUV eher negativ sind.
1: Ja, ich versuche mich natürlich als Wissenschaftler von Emotionen äh, so ein bisschen frei zu machen. Äh, ich sage auch mal ganz vorneweg, äh, dass ich äh, durchaus leidenschaftlicher Autofahrer bin, wenn ich denn die Gelegenheit dazu habe. Und äh, ab und zu erlaubt mir mein Vater auch in den Jaguar S-Type zu steigen und über die Autobahn äh, zu brettern. Und ich selbst hatte auch mit 18 Jahren, damals war das noch so, vor der Haustür, dann einen der letzten Mexiko-Käfer stehen, äh, den ich gehegt und gepflegt habe. Also so ging mein Leben mal los und ich habe das auch noch nicht ganz lassen können. Aber aber als Verkehrswissenschaftler habe ich dann irgendwann nach dem Studium und mit der intensiven Beschäftigung dann mit dem Thema Verkehr und Mobilität und der Nachhaltigkeitsfrage dann zunehmend erkannt, dass dieses Verkehrsmittel, dieses eine Verkehrsmittel, der private Pkw, dann doch der größte Umweltsünder ist.
0: Lassen Sie uns mal kurz beim SUV ausgerechnet bleiben, weil das ist ja etwas, was viele erstaunt. Wir haben ja einen öffentlichen Diskurs über Klimaschutz, über Ressourcenschonung und so weiter. Und es gibt ja so ein Symbol, was dem entgegensteht. Und das ist dieser suv hm.
1: Ja, es wird auch ein bisschen aus meiner Sicht nicht ganz korrekt darauf immer fokussiert, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass alle... Autoklassen über die Bank immer größer geworden sind. Auch der SUV und der Geländewagen gehören dann dazu, zu diesem Insgesamt-Autowachstum. Und jetzt kann man ja mal überlegen, warum ist der denn so attraktiv? Und das hat zwei Gründe. Und die sind sehr einsichtig. Das ist der Komfort zum einen und das ist die Sicherheit zum anderen. Also wenn Sie mal in einem SUV gefahren sind, auch diese Gelegenheit hatte ich schon, dann sitzen Sie ja erhöht. Sie fühlen sich in diesem... Ich will ein bisschen despektierlich sagen Panzer, aber man hat schon so ein Schutzgefühl. Also diese Schutzhülle, die einen da umgibt und diese erhöhte Position. Man kann auf die anderen herabgucken. Das hat schon etwas, man fühlt sich dann sicherer. Und der ganze Komfort, den heute diese Fahrzeuge mit sich bringen, Sicherheitskomfort, aber eben auch Komfort im weitesten Sinne, der muss ja auch irgendwo untergebracht werden. Und dann werden die Fahrzeuge automatisch immer größer und der SUV ist ein Ergebnis.
0: Na, die Frage ist ja, ob man wirklich auf die anderen Leute herabblickt. Zumindest hat man eine ziemlich gute Übersicht im Straßenverkehr und gerade in einer relativ alten Gesellschaft wie unserer ist ja auch ein SUV deswegen beliebt, weil der Einstieg so viel leichter ist. Nicht? Man muss sich nicht irgendwie in eine Hocke 30 Zentimeter auf dem Boden begeben wie früher.
1: Richtig, mein Vater überlegt sich deswegen vom Jaguar aus dem FCU umzusteigen, um dann besser ein- und aussteigen zu können, weil beim Jaguar sitzt man doch fast auf dem Boden und dann kommt man schlecht wieder raus. Ich
0: bin überrascht, ehrlich gesagt, Herr Schwedes, dass Sie jetzt so gelassen und freundlich über die SUVs sprechen, denn die Veröffentlichungen, die ich von Ihnen gelesen habe, die lesen sich doch wesentlich kritischer.
1: Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich deutlich machen konnte, dass unter im engeren Sinne wissenschaftlichen Gesichtspunkten und unter dem Gesichtspunkt der politischen, verkehrspolitischen Ziele, die wir eigentlich verfolgen, Nachhaltigkeitsziele, die wir verfolgen, der SUV absolut kontraproduktiv ist in jeder Hinsicht. Also das ist ein Verkehrsmittel, was in allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen, also ökonomisch, ökologisch und sozial nicht nachhaltig ist.
0: Und trotzdem ist er beliebt wie noch nie.
1: Richtig. Und trotzdem leisten wir uns das. Ich sag immer gerne, der Pkw insgesamt und insbesondere der SUV ist ein Luxusphänomen. Ja.
0: Es gibt ja auch manche Kritiker von SUVs, die schlagen so ein Bonus-Malus-System vor. Mhm. Die sagen, okay, wenn du dir so ein SUV kaufst, dann musst du eben so und so viel tausend Euro mehr bezahlen. Hingegen, wenn du dir einen klimafreundlichen Kleinwagen zulegst, elektrisch womöglich auch noch, dann bekommst du einen Zuschlag. Halten Sie das für ein Mittel?
1: Auf jeden Fall ein Ansatz. Wir diskutieren das ja gerade bezogen auf das Parken jetzt. Also ob man Parkplätze, Parkflächen, entsprechende Größe der Fahrzeuge bepreisen sollte. Und wir haben jetzt eine Gesetzesänderung erlebt vom Bundesseite aus, dass die Städte und Gemeinden diese höheren Parkgebühren auch einnehmen dürfen. Das durften sie vorher nicht. Sie dürfen jetzt auf mehrere hundert Euro gehen, es war vorher gedeckelt und das machen jetzt einige. Und staffeln das dann teilweise auch nach Größe des Fahrzeugs.
0: Aber meinen Sie wirklich, dass das ein Weg wäre, denn im Grunde genommen haben wir so ein Bonus-Malus-System ja schon. Ein SUV ist schon vom Kaufpreis her wesentlich teurer, der Verbrauch ist wesentlich höher und außerdem sind auch die Kfz-Steuern höher.
1: Ja, aber Also ich meine, die
0: Menschen scheinen ja das <lacht> Geld dafür... Gerne ausgeben mhm. zu wollen.
1: Richtig, aber es ist nicht teuer genug. Also wenn man die Kosten, die so ein Fahrzeug insgesamt summa summarum hinzuzieht, dann reicht das bei weitem nicht, was die Kfz-Steuer ausmacht. Sondern einen ganz großen Teil, wir nennen das die externen Kosten, die ein Fahrzeug und die Nutzung eines solchen Fahrzeugs produzieren, die werden von dem Halter nicht bezahlt. Das machen sich viele nicht klar, das wissen viele auch nicht, aber Unfallkosten, Unterhaltskosten und so weiter, der Infrastruktur, die genutzt wird ne, von den Fahrzeugen, das alles zahlt ja der Nutzer nicht, sondern das sind die zusätzlichen 5000 Euro, die wir alle zahlen.
0: In Städten in denen es sowieso schon relativ wenig Platz gibt für alle Menschen, die da immer zu ultramobil unterwegs sind, gibt es ja immer wieder Probleme aufgrund der SUVs, weil die Einfahrten nicht groß genug sind und vor allen Dingen eben auch, weil die Parkplätze nicht groß genug sind. Deswegen wurde jetzt entschieden, dass höchstwahrscheinlich demnächst die Parkplatzbreite, das ist ja alles bei uns normiert und festgelegt, von 2,50 Meter auf 2,65 Meter steigen muss. Das genau. scheint doch auch sinnvoll, damit der SUV dann nicht mehr, wenn der auf dem einen Parkplatz steht, noch mit einem Reifen auf meinem steht. Ja.
1: ja, das scheint erstmal so zu sein, wenn die Anforderungen so sind, wie sie sind. Das heißt, die Autos werden immer größer. Dann müssen auch die Parkplätze automatisch größer werden. Wenn man... Stückchen weiterdenkt, bringt das Folgeprobleme mit sich, die wir uns da einhandeln und die konterkarieren andere Ziele, die wir auch verfolgen in den Städten insbesondere. Also Stichwort grüne Infrastruktur, blaue Infrastruktur, das Mikroklima wollen wir in den Griff bekommen. Dazu brauchen wir Flächen. Ganz zu schweigen von den neuen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern im Fußgängerbereich oder im Radverkehrsbereich natürlich, die zunehmend einklagen, dass sie einen Teil der Straßenfläche bekommen sollen durch sichere Radverkehrsinfrastruktur, durch breitere Fußwege und dergleichen mehr. Das heißt, wir brauchen ganz viel Fläche, wenn wir diese Ziele mitbedenken. Und auf der anderen Seite wird uns noch mehr Fläche genommen von einem Verkehrsmittel, was jetzt schon über 60 Prozent der Straßenflächen in den Städten beansprucht. Also deutlich mehr als die Nutzerinnen und Nutzer, die oftmals 30, 40 Prozent nur anteiligmäßig beteiligt sind. Ich
0: sollte noch präzisieren, dass diese Regelung dann mit den breiteren Parkplätzen nur für Neubauten gilt. Also, dass jetzt nicht ab kommendem Jahr alle bestehenden Parkplätze jetzt umgebaut werden. Aber wir haben ja die Zahlen vor Augen. Zwei Fünftel aller neu zugelassenen PKW sind diese SUV und Geländewagen und die müssen ja irgendwie einen Platz finden.
1: Richtig. Und das ist auch nur eine Scheinberuhigung aus meiner Sicht, dieser Hinweis, dass das nur für neue Stellplätze gilt, weil die alten irgendwann immer erneuert werden müssen und dann werden sie natürlich automatisch neu abmarkiert, also größer abmarkiert. Also wir werden in the long run alle Stellplätze im öffentlichen Straßenraum und natürlich auch in den Parkhäusern, das ist ja fast noch relevanter, weil die Leute da noch stärker eingeengt sind und kaum mehr aus den Autos rauskommen, werden da größere Stellplätze dann anbieten müssen, wenn das so weitergeht, wie sich das im Moment abzeichnet.
0: Aber die werden dann ja auch entsprechend teurer werden. Die Möglichkeit gibt es dann ja.
1: Die Möglichkeit gibt es dann. Das ist endlich, seit Neuem, im Moment sind das noch immer noch relativ bescheidene Beträge, die sie da mit 300, 400 Euro, 500 maximal, wenn man es vergleicht mit anderen Städten, wie Stockholm oder so, die über 1000 Euro zurechtnehmen, weil so teuer ist ein Stellplatz. Wenn Sie mal versuchen, Ihr Auto privat irgendwo unterzubringen, dann nimmt der Vermieter von solchen Stellplätzen durchaus über 1000 Euro, anderthalb Tausend Euro, die ist normal.
0: Sie haben es vorhin schon kurz gesagt, Herr Schwedes, der SUV ist im Grunde genommen nur ein Symbol. Alle Autos sind in den vergangenen Jahrzehnten größer geworden. Ich glaube, die meisten haben das Bild schon mal gesehen, wo ein Original-Mini parkt neben einem. Mini von heute, das erkennt man eigentlich das Auto nicht mehr wieder. Nehmen wir einen VW Golf. Ich habe nochmal nachgelesen, das erste Modell fast 40 Jahre alt, war da 3,70 Meter lang. Heute hat der VW Golf eine Länge zwischen vier 30 knapp und 4,64. Also auch das scheint ja eine Entwicklung zu sein, die gar nicht aufzuhalten ist. Die ja. Autos werden immer größer. Mhm. Der Luxusbedarf wird immer größer. Ja.
1: ja, da sind wir noch mal bei dem, was sich beim SUV sehr sehr deutlich zeigt. Aber generell gilt für alle Autoklassen dieser, dieser Komfortwunsch und der Sicherheitsaspekt. Und da sind wir beim Knackpunkt natürlich. Also wenn wir auf dieses Paradigma setzen, was zurzeit, gilt, also immer mehr Verkehr über immer größere Distanzen in immer höheren Geschwindigkeiten zu organisieren. Ja. Insbesondere dieser Geschwindigkeitsaspekt hat dann Folgen. Je schneller das Auto ist, desto umfangreicher müssen die Sicherheitsfeatures sein. Ja. Dass sie auch mit 100 Stundenkilometern, wenn sie sich dann überschlagen, das noch überleben, dann brauchen sie entsprechende Stützen äh, eingebaut. Sie brauchen dann... Für jeden, mittlerweile haben Sie ja bei jeder Autoklasse, bei jedem Sitzplatz ein Airbag. Früher war das beim Fahrer, dann beim Beifahrer, jetzt bei jedem. Also wenn Sie das, das alles berücksichtigen, was da alles drin steckt, was man normalerweise gar nicht sieht, dann ist das aber auch etwas, was Sie brauchen, weil Sie erwarten, dass ich mit diesem Fahrzeug 200 Stundenkilometer mehr fahren kann und ich will dann auch so einen Unfall überleben. Das ist der naja, Anspruch, den Sie haben.
0: Und es hat ja auch Erfolg gehabt. In den vergangenen genau. Jahrzehnten ist genau. die Zahl der Verkehrstoten sehr stark ja. zurückgegangen.
1: Richtig, richtig. Und die, die Frage wäre, wie hätten wir das anders erreichen können? Und genauso alt wie diese Entwicklung des Aufrüstens der PKWs im weitesten Sinne, gab es immer den Hinweis von Verkehrsplanern und Planern auf einer anderen Seite, die gesagt haben, naja, wenn wir Geschwindigkeitsbegrenzungen einführen, dann müssen die Sicherheitsfeatures nicht so umfangreich sein, weil die Folgen eines Unfalls dann nicht so dramatisch sind. Ich weiß
0: nicht, ob nur die Sicherheit entscheidend ist, sondern die Größe, also dieser Wunsch eben auch, nach mehr Beinfreiheit, nach mehr Komfort. Also wer mhm. möchte wieder im Trabi sitzen? Ich glaube niemand von uns, ja. Und wenn man sich mal umguckt, alles ist größer geworden. Die Wohnungen sind größer geworden. Das Geschirr, die Gläser, die Sofas. Ja.
1: Scheint eine naturgegebene
0: das wird, Entwicklung zu sein, ja, die mit dem Reichtum einhergeht.
1: Ja, die stellen wir zunehmend in Frage. Ne? Also, weil die Frage ist, geht das endlos so weiter, dieses Wachstum? Ne? Also, Wirtschaftswachstum insgesamt ist eng gekoppelt an Verkehrswachstum. Es gibt kein Wirtschaftswachstum ohne Verkehrswachstum. Da gibt es einen engen Zusammenhang. Und wir diskutieren ja gerade sehr intensiv in allen Bereichen, darüber, ob wir dieses Wachstum so fortsetzen können. Auch im Wohnungsbereich zum Beispiel da wird ja. gerade diskutiert, wir haben Wohnungsmangel und da wohnen also weniger auf sehr großen Flächen, ob das so weitergeht. Ja.
0: Es kommt ja hinzu, dass die Anzahl der Pkw, vielleicht ist ja gar nicht mal die Größe so entscheidend, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber eins kann man feststellen, die Anzahl der Pkw wächst in Deutschland jedes Jahr. Wir haben gerade wieder einen historischen Höchststand an zugelassenen Personenkraftwagen in Deutschland. Mhm nämlich zum 1. Januar dieses Jahres 48,8 Millionen, also fast 49 Millionen, das ist mhm. wieder ein neuer Rekord. Und ich habe so den Eindruck, seit Jahren gibt es auf der einen Seite die Verkehrswissenschaftler, die Mahnen, die Klimawissenschaftler, die noch mehr mahnen mhm. und warnen mhm. und alle hoffen auf das Ende des Autobooms. Aber das Volk stimmt nicht mit den Füßen, sondern mit den Reifen ab und sagt, ich will aber ein Auto haben, weil ein Auto einfach unheimlich attraktiv ist.
1: Ja, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist das völlig, vollkommen richtig und auch nachvollziehbar. Also wir machen ja unsere Untersuchungen immer aus einer Nutzerperspektive und wir lassen uns immer von den Leuten erzählen, warum nutzt ihr denn bestimmte Verkehrsmittel oder andere Verkehrsmittel nicht, ne? um auch so ein bisschen Hinweise zu bekommen, was muss ein Verkehrsplaner, was muss eine Verkehrsplanerin machen, um Menschen darin zu unterstützen, in Zukunft nachhaltiger unterwegs zu sein. Das heißt, ich weiß sehr gut, warum Menschen meinen, sie könnten nicht ohne Auto oder warum sie meinen, das Auto müsste immer größer sein, so ein paar Punkte haben wir gerade angesprochen. Komfort ist mit Sicherheit einer und auch dieser Sicherheitsaspekt. Unter den gegebenen Rahmen ist es völlig rational. Unter Bedingungen eines unsicheren Verkehrssystems will ich ein möglichst sicheres Fahrzeug haben und je größer das Fahrzeug ist, Stichwort Panzer, desto sicherer fühle ich mich dann. Die Frage ist, ob wir grundsätzlich umdenken müssen an dieser Stelle. Das heißt, dieses ganze Verkehrssystem, was jetzt sehr einseitig ausgerichtet ist auf motorisierten Individualverkehr, also auf PKW-Verkehr insbesondere, ob wir das neu designen müssen. Dann, glaube ich, wird sich auch das Auto im Kopf, dieser Mindset, von dem wir jetzt die ganze Zeit reden, der gut nachvollziehbar ist, der aus einer individuellen Sicht auch rational ist, der wird sich dann, glaube ich, auch wandeln oder verändern können, wenn man zum Beispiel attraktive Alternativen hat. Wenn man die nicht hat, kann ich von den Leuten nicht erwarten, dass sie mal eben so switchen, der Nachhaltigkeit zuliebe.
0: Im Deutschland von Kultur spreche ich mit dem Verkehrswissenschaftler Oliver Schwedes. Er hat von 2014 bis 2023 als Gastprofessor für Verkehrsplanung und Politik an der Technischen Universität Berlin gearbeitet. In dieser Woche, Herr Schwedes, gab es ein Interview mit dem Verkehrsminister Volker Wissing in unserem Schwesterprogramm im Deutschlandfunk. Und ich zitiere mal. Ein Satz, weil Sie gerade gesagt haben, man müsste grundsätzlich umdenken in der Verkehrspolitik. Und Herr Wissing hat gesagt, meine Verkehrspolitik macht Angebote nicht Verbote.
1: Ist, äh Sie
0: wollen mehr Verbote?
1: Nee, nee, nee. Das ist die Hälfte der Wahrheit des realen Lebens. Also Angebote, attraktive Angebote ist ein Ansatz der Verkehrsplanung, den wir immer schon verfolgt haben. Attraktiven öffentlichen Verkehr. Ne? Seit den 70er Jahren versucht die Politik im Übrigen und die Planung versuchen, den so attraktiv zu machen, dass die Menschen wechseln. Vom privaten Pkw, den weniger nutzen und den öffentlichen Verkehr nutzen. Hat bis heute nicht funktioniert. Und deswegen machen wir uns seit 50 Jahren Gedanken darüber, warum funktioniert das nicht, obwohl wir da viele Milliarden reingegeben haben in den letzten Jahrzehnten. Und die Antwort ist auch ziemlich klar. Also unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten basale verkehrswissenschaftliche Einsicht ist, wir brauchen neben den attraktiven Angeboten auch entsprechende Maßnahmen, die das Nutzen des privaten Pkw weniger attraktiv gestalten.
0: Also Sie wollen das nicht Verbote nennen, aber das wären dann so Hürden, sagen wir mal.
1: Ja, wir, wir fördern ja aktuell jährlich mit rund 30 Milliarden allein im Verkehrssektor Subventionen die Nutzung des privaten PKWs, Also Dienstwagenprivileg, Dieselbesteuerung, Pendlerpauschale. Das sind alles Dinge, die kommen der Nutzung des privaten PKWs zugute. Das heißt, da werden private Haushalte darin unterstützt, mit dem Pkw zu pendeln. Die, wenn wir die mal nehmen würden, diese 30 Milliarden, ich sage immer so ein bisschen flapsig, da könnte ich dann jedes Jahr eine ICE-Schnellstrecke von München nach Berlin bauen, das hat 10 Milliarden gekostet, und dann nehme ich noch 10 Milliarden für den Radverkehr, 10 Milliarden für den Fußverkehr. Dann hätte ich also in 2030, das ist ja so ein Benchmark, da sollen wir, wollen wir ja die Klimaziele erreichen, dann hätte ich da holländische und Schweizer Verhältnisse in einem
0: wenn man jetzt mal grundsätzlich betrachtet, was ist denn die Aufgabe von Politik? Die eine Rolle könnte man so definieren, die Bürgerinnen und Bürger sagen, ich will Auto fahren. Politik sagt, okay, hier kriegst du Auto, auch noch made in Germany und auch die Straßen dazu. Und der andere, der dann sagen würde, hm, okay, finde ich aber nicht gut, also erschweren wir dir deinen Wunsch und ich bereite dir aber dafür eine Palette von Alternativen vor erste Variante wäre so vielleicht der Ermöglicher, der Dienstleister und die zweite wäre dann doch so ein bisschen mehr der Erzieher.
1: Würde ich so nicht unterschreiben, weil man muss ja zusammen zusammendenken. Sie haben da jetzt so eine Front aufgemacht. Ich habe ja gesagt, Push und Pull. Es muss immer Hand in Hand gehen. Also ich kann nicht erwarten, dass Also Karotte und Stock. Genau. Carrot and stick, ganz genau. Mhm. Das ist so die Metapher, ne, die mhm. uns so vor Augen steht. Zuckerbrot und Peitsche würden wir es im Deutschen nennen. Beides. Also ich bin ja katholisch sozialisiert worden und da hatte man Himmel und Hölle vor Augen. Das hat ja lang wunderbar funktioniert, um die Leute sozusagen an, bei der Stange zu halten. Der Anspruch muss sein, und da ist es ja auch der Politik, die Menschen mobil zu halten. Das heißt, gesellschaftliche Teilhabe muss gewährleistet werden. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Und wenn das nicht mit dem privaten Pkw vor der Haustür ist, wie kann das denn sonst gewährleistet werden? Da gibt es viele Ideen. Die Frage ist aber,
0: ob in einer so autoverliebten Gesellschaft wie der deutschen Politiker, die so etwas anstreben, tatsächlich gewählt, geschweige denn, wiedergewählt werden würden. Also man sehe sich mal jetzt die Beliebtheitsraten von Robert Habeck an.
1: Da könnte man jetzt viel zu sagen, welche Kampagnen da teilweise gefahren werden. Das würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen. Ich würde auf andere positive Beispiele im internationalen Kontext verweisen. Nehmen wir nun mal Paris oder auch Stockholm. Unsere Politiker, da haben Sie recht, haben noch nicht verstanden, dass man mit einer progressiven Verkehrspolitik Wahlen gewinnen kann. Die meisten für die ist das ein... Das ist
0: ja auch eine Annahme von Ihnen, dass man das kann
1: nee, in das, Deutschland. Ja, 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 richtig. Also, und ich leite das ab von den vielen Beispielen international, die wir mittlerweile haben, wo viel ambitioniertere Ziele umgesetzt werden und die Bürgermeisterinnen wiedergewählt werden. Mhm. Teilweise bei anfänglicher Skepsis, wenn man es genau anguckt, ne? also Einführung der City-Maut in Stockholm ist ein schönes, auch gut beforschtes Beispiel, war durchaus konfrontative Auseinandersetzung vorher. Dann hat man es mal ausprobiert und die Stimmung hat sich gewandelt und heute ist die Bevölkerung, die Mehrzahl der Bevölkerung dafür, weil sie die positiven Effekte erlebt hat, ne, hautnah erlebt hat. Also Politik hat es da nicht einfach Sie muss Möglichkeitsräume eröffnen, um auch Erfahrungsräume zu eröffnen für die Bevölkerung, damit sie sehen, ihnen wird nicht etwas genommen, sondern sie bekommen etwas. Sie ja, bekommen aber mehr. es wird
0: ihnen schon auch etwas genommen und Volker Wissing als Liberaler verweist natürlich auch immer wieder darauf, dass wir in einer freien Gesellschaft leben und der Staat verdammt gut rechtfertigen muss, wenn er die Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger einschränken will.
1: Richtig. Und, wenn er und sei es jetzt
0: darum, dass ja. er sagt, das ist die Form von Heizung, die du einzubauen hast oder dieses Auto sollst du nicht mehr fahren oder du sollst möglichst eigentlich gar kein mhm. Auto fahren.
1: Und ich wäre auch sehr froh, wenn er Wissing liberal agieren würde und eine liberale Politik machen würde. Die hatte er ja angekündigt am Anfang seiner Legislatur. Nehmen wir das Beispiel flächenhafte Einführung Tempo 30 bei Städten und Gemeinden. Das wollte er möglich machen. Er wollte das nicht einführen per Ordre Mufti, sondern er wollte das Gesetz öffnen und sagen, wenn die Städte und Gemeinden das wollen, die, die das wollen, sollen das machen dürfen. Das macht er aber nicht mehr. Da wehrt er sich jetzt gegen. Mhm. Also liberal macht er noch nicht mal. Wenn er das machen würde, wäre man einen Schritt weiter. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich als eher als autoritärer Planer, sage ich Ihnen ganz offen, würde noch einen Schritt weiter gehen und äh, flächendeckende Geschwindigkeit 30 einführen, per Ordre Mufti. ja Aber ja, das ist eine Debatte, die müssen wir vielleicht hier nicht ausfechten. Aber aber wo Sie haben.
0: das als autoritärer Planer, wo Sie das jetzt gerade sagen mit Tempo 50 und, und 30, ja, das ist dieses Bündnis der 850 äh, Kommunen, ja. lebenswerte Staat, die das verlangt haben, dass sie das alleine entscheiden können. Es bewegt sich ja doch etwas. Also aus dem Verkehrsministerium hat es einen Gesetzesvorschlag gegeben, der in dieser Woche auch immerhin von der Bundesregierung, noch nicht vom Parlament. Das muss natürlich noch kommen, aber erstmal von der Bundesregierung beschlossen worden ist. Da geht es um eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Bisher war die oberste Maxime, wenn es darum ging, zu entscheiden, Tempo 50, Tempo 30, die Leichtigkeit und die Sicherheit des Verkehrs. Und das wurde bisher eigentlich immer so interpretiert. Es geht darum, dass die Autos möglichst leicht durchkommen. So, und jetzt dürfen die Kommunen noch andere Kriterien in Betracht ziehen, nämlich Schutz der Umwelt, Schutz der Gesundheit und die Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung. Damit wird es ja ihnen immerhin leichter gemacht, Tempo-30-Zonen vor Schulen einzurichten, vor Krankenhäusern und so weiter. Das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
1: Unbedingt. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass jetzt ganz stark davon abhängen wird, wie die Straßenverkehrsordnung geändert wird. Weil die entscheidet dann am Ende des Tages, was tatsächlich gemacht werden darf. Und da steht zur Zeit noch der Paragraf 45 Absatz 9 drin, dass also die Hürde besonders hoch gelegt wird, wenn man irgendetwas anordnen möchte, was den Verkehrsfluss, was die Leichtigkeit des Verkehrs reduziert. Also wenn man zum Beispiel einen Radweg einführt, auf Kosten einer Fahrspur zum Beispiel, dann stellt sich hier die Frage, geht das auf Kosten des Motorisierten Individualverkehrs? Ist das angemessen? Ist das akzeptabel? Darf die Stadt und Gemeinde das entscheiden? Heute ist das ganz klar, steht es in der Straßenverkehrsordnung nicht im Gesetz, dass sie das nicht dürfen. Ja, und wenn das geändert wird, das ist die Nagelprobe, wenn man so will, da sehe ich nach allen Äußerungen, die mir bekannt sind von Herrn bissing im Moment nicht, dass das passieren wird. Aber da müsste man ein Auge drauf haben.
0: Selbst wenn wir jetzt mal annehmen, es würde eine gesellschaftliche Mehrheit geben für eine echte Verkehrswende, also möglichst nicht keine Autos verbieten, aber möglichst weg vom Auto hin zu öffentlichem Nahverkehr, zumindest in den Städten, also Land und Region ist nochmal eine andere Frage, dann wäre diese Aufgabe ja wirklich riesig. In Deutschland ist ja die gesamte Infrastruktur Seit Jahrzehnten auf das Auto ausgerichtet, die gesamte Wirtschaft. Also man könnte von einer Pfadabhängigkeit sprechen. Ich glaube, das bekommen Sie auf keinen Fall in Kürze umgestellt.
1: Nein, in Kürze auf gar keinen Fall. Also dazu ist die Situation im doppelten Wort sind zu verfahren. Und zwar seit Jahrzehnten oder aufgrund einer und als Folge einer jahrzehntelangen verfehlten Verkehrspolitik aus Sicht einer nachhaltigen Verkehrsentwicklungspolitik ja, verfahren. Wir haben ja bei der Alternative, bei der Schiene, haben wir ja Tausende von Kilometern abgebaut. Die müsste man jetzt erstmal wieder aufbauen, geschweige denn noch mehr zu bauen in den Regionen, in den Städten und Gemeinden, aber vor allem in den Regionen 80, 90 90 Prozent des Verkehrsaufkommens entstehen ja in der Region, gar nicht in den Städten und Gemeinden. Also, da ist tatsächlich die große Herausforderung, mehr in der Region, mehr im suburbanen Raum, im ländlichen Raum. Da muss eigentlich viel mehr passieren, dass das dort attraktiver ist, rein zu pendeln äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie immer die dann auch gestaltet sind.
0: Aber wie gesagt, wenn die gesamte Infrastruktur, die gesamte Wirtschaft, also auch, ne, wir kennen das, das Haus im Grünen und so weiter, das baut ja alles darauf auf, dass die Leute Autos haben und mit dem Auto Fahren. Und Deutschlands Wohlstand, das müsste man auch sagen, um sich ehrlich zu machen, baut auch auf der Automobilindustrie auf.
1: Ja, es ist ein nicht zu leugnender Konflikt. Der aktuelle Entwicklungstrend, insbesondere im Verkehrssektor, widerspricht allen politischen Zielen, die an anderer Stelle formuliert werden. Und das muss man erstmal so zur Kenntnis nehmen. Mhm. Und dann muss man sich die Frage stellen, was wollen wir denn? Wollen wir an den Zielen, die wir formuliert haben, einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung festhalten? Dann kann der Verkehrsplaner sehr gut sagen, was man dann machen müsste als Verkehrspolitiker. Ich habe im Moment den Eindruck, dass es aufgegeben worden ist. Sie haben mitbekommen, dass die Sektorenziele jetzt aufgegeben worden sind beim Klimagesetz, beim Bundesweiten. Das heißt, Wissing hat sich an dieser Stelle durchgesetzt. Und muss also ich sage
0: nochmal kurz, Also ja. der Verkehrssektor ist der einzige, der in den vergangenen Jahren seinen CO2-Ausstoß nicht reduziert hat. Im Gegenteil, hat ihn sogar erhöht. Und eigentlich müsste der Verkehrssektor, um diese Klimaziele einzuhalten, in den kommenden sieben Jahren den CO2-Ausstoß nahezu halbieren mhm. und Herr Wissing hat sich durchgesetzt, hat gesagt, es zählt am Ende, was hinten rauskommt, die Gesamtzahl, also nehmen wir mal an, das Bauministerium reduziert viel mehr, dann können wir das ausgleichen.
1: Genau. Genau, also er hat das sozusagen abgegeben. Und das ist natürlich eine politische Diskussion, die, die kann man führen. Da muss man sich nur klar sein, was das dann bedeutet. Und ich glaube nicht, dass das strategisch schon zu Ende gedacht worden ist. Äh, und geschweige denn, dass das funktioniert. Also man muss sich vor Augen führen, der Verkehrssektor produziert 20 Prozent der CO2-Emissionen. ist der drittgrößte Sektor an den CO2-Emissionen. Das müssten ja jetzt andere Sektoren aufnehmen. Und äh, im Moment sieht es nicht so aus, dass sie das könnten. Die sind ja froh, wenn sie ihre Ziele einhalten. Und sich reduzieren können. Geschweige denn, dass sie jetzt auch noch die Last, die der Verkehrssektor ihnen aufbürdet, stemmen können. Aber umgekehrt ist es eine Entscheidung, die würde ich jetzt so interpretieren, dass man gesagt hat, zumindest Herr Wissing hat das gesagt und andere folgen ihm jetzt, dass der Verkehrssektor nicht angefasst werden soll oder nicht angefasst werden kann. Wir können da, das scheint die Meinung zu sein, offensichtlich nichts erreichen.
0: Das sagt er ja nicht. Also man setzt ja zum einen auf E-Mobilität, das würde ja den CO2-Ausstoß erheblich senken, auf die E-Fuels und so weiter.
1: Nee, eben nicht. Leider nicht. Also wenn ich die aktuellen Trends mir angucke, wachsende Verkehrsmengen insgesamt, Zulassungszahlen wachsen, Zweitwagen wachsen, Drittwagen wachsen, die Autos werden immer größer. Wenn ich dann mit entsprechend großen Elektrofahrzeugen rumfahre, zwei Tonnen, zweieinhalb Tonnen ist im Moment der Trend, dann sind das ungeheure Ressourcen, die wir da verbauen, die wir dann auch wieder entsorgen müssen, dann haben wir diese CO2-Emissionen auf der lokalen Ebene vermeintlich im Griff und produzieren sie dann an anderer Stelle. Also wir sind ja wieder von Ressourcen abhängig.
0: Sehen Sie denn die Chance für einen Paradigmenwechsel?
1: Das kommt darauf an, wie die sozialen Kämpfe ausgehen werden und das ist nichts anderes wie soziale Kämpfe. Also es gibt ja immer größere Teile der Bevölkerung, die was anderes wollen, also die ihre Rechte einklagen, nehmen wir die Radfahrer oder die Fußgänger. Sind das immer größere Teile
0: oder werden die vielleicht nur ein bisschen lauter?
1: Ja, hoffentlich werden sie lauter. Im Moment, wenn wir uns die Situation in den Städten angucken und die Kämpfe, auch Kulturkämpfe, die dort stattfinden, dann ist es eine sehr laute, aber kleine Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die da noch ein Auto besitzen, gegenüber sind Ja, 30, 40 Prozent höchstens. 50, 60 Prozent, 70 Prozent in Berlin haben kein Auto. Aber auch in Berlin,
0: ja, ja, aber in Berlin ist schon ein Sonderfall. Also im Saarland haben sie doppelt so viele Autos pro 1000 Einwohner wie in Berlin. Aber auch in Berlin steigen die Zahlen. Ja,
1: aber in den Städten insgesamt, das sind unter 50 Prozent. Das heißt, wir haben eine Mehrzahl, die kein Auto hat. Insofern, was die Verhältnisse angeht, bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Nur am lautesten sind im Moment die, die ein Auto haben. Und die haben auch eine Lobby. Die sind auch Verstärker. Das sind auch Medien teilweise, die diese Stimmen, diese sehr lauten Stimmen der Autobesitzer verstärken. Also das kann sich aber ändern, das, da bin ich zuversichtlich, weil es eben eine Mehrzahl ist derjenigen, die zunehmend umdenken, auch die neuen, die junge Generation. da mache ich mir Hoffnung.
0: Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Professor für Automobilwirtschaft, der sogenannte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, sieht das ganz anders. Der ja. sagt, die große Zeit des Autos kommt erst noch.
1: Ja, der ist ja immer für eine provokante These gut, <lacht> aber ich werde da jetzt nicht drauf einsteigen. <lacht> Weil ich bin kein Zukunftsforscher an der Stelle, der sagen kann, wie die Zukunft wird, sondern ich kann sagen, es gibt unterschiedliche Zukünfte, die ich mir vorstellen kann. Und ich weiß ziemlich genau, was ich machen muss oder sein lassen muss, um die oder jene Zukunft zu erreichen. Mit einem gewissen Fatalismus kann man sagen, und der, der hat auch was Realistisches, das gebe ich gerne zu, kann man sagen, diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten, die wird voranschreiten. Vielleicht sind wir auf der Entwicklungsfahrt, den uns die USA vorgemacht haben, die sind uns ja immer 10, 20 Jahre voraus. Also die Zahl der PKWs pro 1000 Einwohner liegt bei denen bei 788, habe ich nee. nochmal nachgeguckt, bei uns sind es 580, also da haben wir mhm. noch Luft nach oben. Wenn, wenn wir das wollen, können wir das haben, sagt der
0: Verkehrswissenschaftler Oliver Schwedes. Sie hörten eine Wiederholung vom 24. Juni dieses Jahres.